0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspiration. Ich bin Kaya. Ich habe einen Wollshop, den ihr in Koswald Letter erreicht. Allerdings jetzt zu Corona-Zeiten natürlich nicht real, sondern nur unter der Online-Adresse www.lanafilia.de. Und ich hoste diese Podcast-Show. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ich habe heute eine ganze Menge Sock Madness für euch. Ich habe auf Wunsch ein Revelry Tipp für euch und ich habe als allererstes Sweet Georgia Vorbesteller. Ich werde am kommenden Dienstag bei Sweet Georgia nachbestellen und wollte euch die Möglichkeit geben, dass ihr noch Farbwünsche äußern könnt. Verbindliche Vorbestellungen könnt ihr an die E-Mail-Adresse claudia@lanafilia.de schicken. In meiner Revelry Gruppe und in den Shownotes werde ich euch die Farbkarten verlinken, dass ihr euch bei den Farben einen Blick machen. Einen Überblick schaffen könnt. Ich bestelle auf jeden Fall die Tav Sock. Da, da die Mindestbestellmenge recht gering ist, gehe ich davon aus, dass ich eure Farbwünsche auch, wenn ihr nur Einzelstränge haben möchtet, erfüllen kann. Ich bestelle Party of Five. Da könnt ihr euch frei austoben, weil die kann ich einzeln bestellen. Wer also ein mini set Party of Five haben will, darf mich auch gerne anschreiben. Genauso wie die DK, wer da einen Bedarf hat, eine größere Menge möchte, bestimmte Farben haben möchte, darf sich gerne auch an claudia.lanafilia.de wenden, dann bestelle ich das gerne mit. Das ist jetzt ein bisschen kurzfristig, ich weiß, aber über Ostern habt ihr sicherlich Zeit, den Podcast zu hören und dann könnt ihr bis Montagabend bestellen. Ja, Zock Madness, ich habe euch in der letzten Episode erzählt, dass ich in der dritten Runde der Sock Madness bin und dass ich auch angefangen habe, die braid lot socken zu stricken. Die Runde fing ja am Samstagmorgen an und ich war ja letzten Samstag mit meinem Podcast aufnehmen relativ spät und wollte eigentlich stricken, aber wollte auch erst noch den Podcast aufnehmen. Bei den braid lots die heißen halt braid lots quasi frei übersetzt ganz viele Zöpfe, gibt es halt genau das, ganz viele verschiedene Zöpfe. Angefangen wurde mit dem Old German Twisted Cast On oder auch Norwegian Cast On, der relativ ähnlich ist zum deutschen Kreuzanschlag, allerdings deutlich elastischer ist. Ich verlinke euch dazu das angegebene Video in den Shownotes. Ich fand es sehr spannend, weil es eine Anschlagart ist, die wirklich sehr elastisch wird und die für Socken sehr gut geeignet ist. Zum Stricken ist sie nicht ganz so schön. Das liegt allerdings wahrscheinlich auch daran, dass man das, was man früher mal gelernt hat, einfach so verinnerlicht hat, dass das leichter von der Hand geht, als wenn man irgendwelche neuen Bewegungen lernen muss. Beim zweiten Socken ging mir das schon deutlich leichter von der Hand. Anschließend wurde bei diesen Socken ein Bündchen aus zwei rechts, zwei links gestrickt. Das war jetzt nicht so die große Herausforderung. Und dann ging es mit den Latvian Braids weiter. Die Cornelia, das ist die Leseratte, 37 hat mir dann auch gesagt, wie das auf Deutsch richtig heißt, man nennt das Lettischer Zopf. Das ist wie so eine Tresse, das steht auch ein bisschen aus dem Strickstück hervor, hat so eine Zackenrichtung und zwar kann man die sowohl nach rechts als auch nach links geneigt stricken. Und die werden zweifarbig gestrickt. Dadurch kommt dieser Zackeneffekt natürlich noch sehr viel schöner zur Geltung. Bei den braid lot socken war es jetzt so, dass auf dem einen Socken die Latvian Braids in die eine und bei dem anderen Socken in die andere Richtung zeigen sollten, weil diese Socken komplett gespiegelt waren. Also der rechte war ein Spiegelbild oder ist ein Spiegelbild des linken. Das ist noch wichtig, da kommen wir später noch dazu. Ich habe bei diesen Socken nämlich ziemliche faser produziert. Also, nach dem Bündchen ein Latvian Braid, daran anschließend ein Zopfmuster im Stranded Colorwork, in einer anderen Farbe. Da haben wir also auch noch mal ein extra Farbspiel gehabt in diesen Socken. Das ging mir relativ leicht von der Hand. Den nächsten Latvian Braid konnte ich dann auch schon relativ gut stricken, weil ich das ja dann schon einmal gemacht hatte. Das ist ein bisschen friemelig, weil sich das Garn ineinander verdreht und man das auf der nächsten Runde dann wieder entdreht. Also ich habe bei 72 Maschen wirklich 72 Mal die Fäden umeinander gewickelt und bei der nächsten Runde dann in die andere Richtung wieder entwickelt. Das hat aber trotzdem ganz gut geklappt. So, damit haben wir den oberen Teil von diesem Socken fertig. Bündchen, Letvian Braid, Intarsienarbeit mit auch einem Zopfmuster und noch ein Letvian Braid. Und daran anschließend habe ich eigentlich gedacht, ist der Socken easygoing, weil es eigentlich nur noch Zopfmuster waren. Ja, Flötepiep. Dieses Zopfmuster-Socken-Ding sie hat es echt in sich gehabt und zwar nicht weil das mit dem Zopfmustern schwierig zu stricken war, sondern weil die Anleitung mit sehr sehr viel Aufmerksamkeit gelesen werden musste. Und zwar ist es so, dass der Socken quasi zwei verschiedene Zöpfe hat und zwar einmal den Zopf, der mit einem Chart B angegeben war und den Zopf mit Chart C. Anstelle jetzt aber für jeden Socken, also für rechts und links, einen kompletten Chart abzubilden, hat sich die Designerin dafür entschieden, den Chart C für rechte und linke Socken anzugeben und den Chart B nur genau ein einziges Mal. Beim Chart B war dann der Trick, dass man rechts von Chart C in der ersten Reihe und links davon in der fünften Reihe starten musste. Das heißt, man musste also die ganze Zeit aufpassen, wie ein Schießhund, in welcher Reihe vor welchem oder nach welchem Zopf man gerade ist. Und weil mir das zu kompliziert war, habe ich mir gedacht, ich bin ja clever, habe mir einen Bogen Karo-Papier genommen und habe mir die kompletten Zöpfe B und C und dann nochmal B auf Karo-Papier geschrieben und habe danach gestrickt. Damit dachte ich, hätte ich das Problem erledigt. Tja. Wieder alles nichts gewesen. Das hätte funktionieren können, wenn ich für den rechten Socken dann nicht den linken Chart C genommen hätte. Als ich das gemerkt habe, habe ich dann also den ersten Socken vom halben Bein komplett wieder bis zum Latvian Braid geribbelt. Habe das Ganze dann nochmal gemacht und habe den Socken dann runtergestrickt. Das war dann auch soweit okay. Da waren wir dann am Sonntagabend. Also ich hatte von Samstag auf Sonntagabend den ersten Socken quasi fertig. Ich hatte auch nicht so viel geribbelt, das waren irgendwie drei Wiederholungen von dem Chart, das hielt sich in Grenzen. Aber Socke 2. Verdammte Axt, ich habe ein ohne Gleichen produziert. Also die Spickelzunahme auf die richtige Seite zu setzen, war bei beiden Socken Einfach, wenn man aufgepasst hat, das ist aber auch vielen durchgegangen. Ich habe viele gesehen, die die Zunahmen auf der falschen Seite hatten, die dann auch nochmal ändern mussten. Der zweite Socken sollte halt dann komplett gespiegelt sein. Das heißt, ich habe einen neuen Charts C gehabt und auch wieder die Charts B rechts und links dran. Das hätte alles wunderbar funktioniert, wenn ich aufgepasst hätte und gemerkt hätte, dass die Charts B auch vertauscht sind. Ich habe also einen kompletten Socken gestrickt, fast bis zur Spitze, habe dann am Montagabend festgestellt, dass ich auf der Ferse eine fehlende oder falsche Verzopfung hatte, das sah also auch schon nicht schön aus, habe dann erstmal bis dahin geribbelt und war dann so sauer, dass ich es erstmal bis Dienstag liegen gelassen habe. Dienstag bin ich dann durch die Revelry-Gruppe gestromert und habe mal rechts und links gelesen und stelle fest, dass es wirklich im Fragenthread Leute gab, die gefragt haben, ob man denn wirklich den Chart B für den zweiten Socken komplett spiegeln muss. Und ich nur, wie? Chart B? Spiegeln? Was? Ich habe es mir dann angeguckt, habe dann festgestellt, dass es also nicht gereicht hat, einfach nur Chart C zu ersetzen, sondern ich hätte auch B jeweils vorne und hinten tauschen müssen. Und da die Moderatoren das definitiv nicht als Fehler ehrenhalber durchgehen haben lassen, habe ich dann, nachdem ich halt am Sonntagabend schon fast bis zum halben Bein geribbelt habe, den zweiten Socken nochmal komplett bis zum Latvian Braid zurückgeribbelt und die ganze Socke nochmal gestrickt. Damit ich als Endergebnis wirklich zwei genau spiegelverkehrte Socken habe. Dieser Fehler ist unheimlich vielen anderen auch passiert. Böse Zungen haben behauptet, das ist eher ein Test in wie gut kann ich Anleitung lesen, als in wie gut kann ich Socken stricken. Ich fand es total schwierig. Ich war nachher so verunsichert, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, wie es jetzt richtig sein muss. Habe wohl, glaube ich, fünfmal nachgefragt, ob die Socken von den anderen auch so aussehen, wie sie das bei mir tun. Aber ich habe dann am Mittwochmittag meine Socken eingereicht, bin als 14. in meinem team Q weitergekommen und bin ehrlich gesagt sehr, sehr froh gewesen, dass ich das fertig hatte. Mein Team war nämlich am Donnerstagabend schon voll. In der zweiten Runde kommen von den 38 Leuten jetzt noch 30 weiter. Ich war halt wie gesagt 14. und Donnerstagabend waren die 30 Plätze weg. Wenn ich jetzt natürlich die Socke 2 nicht komplett neu gestrickt hätte, na ne konjunktiv, hätte wette Fahrradkette, wäre ich deutlich schneller gewesen. So hat es allerdings auch noch für Runde 3 gereicht. Runde 3 ist dann am kommenden Samstag zu Ende. Das heißt, nächste Woche gibt es keinen Socken-Madness-Content im Podcast, weil in der Woche passiert einfach nichts. Und ja, ich bin jetzt in Runde 3. Herr gott ist das aufregend und spannend richtig interessant also wirklich Hat, macht unheimlich viel spaß mich fordert das auch sehr heraus ich stehe auch so auf diese herausforderung schnell stricken und wettbewerb und so einige haben schon das handtuch geworfen manche haben auch gesagt sie schaffen es in der zeit einfach nicht es macht uns unheimlich viel Spaß und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, wenn das nächstes Jahr losläuft. Wir haben zum Beispiel mit der Sabrina, das ist Crochet from Dusk Till Dawn, die als absolute Anfängerin im Sockenstricken mitgemacht hat. Auch die ist jetzt in Runde 2. Ich weiß nicht, ob sie es in Runde 3 noch schafft, aber sie ist auch in einem relativ langsamen Team einsortiert und hat immer noch Chancen weiterzukommen. Das nur so als Mut machen für jeden, der sich das überlegt. Sock Madness mir macht es unheimlich viel Spaß. So. Dann habe ich noch einen revelry tipp für euch. Und zwar fragte die Janine, die kennt ihr als Hello Mrs. Joe, wie man das denn hinkriegen kann, dass man in den Projekten so schön sortiert alle Projekte mit einem bestimmten Schlagwort sich zeigen lassen kann. Also wenn ihr zum Beispiel bei mir in die Projekte geht, in mein Notebook, könnt ihr sehen, dass ich verschiedene ähm, ja, quasi Gruppen angelegt habe, unter denen ihr dann immer bestimmte Projekte ausgewählt angezeigt bekommt. Und zwar sind das bei mir immer die Projekte in den jeweiligen Jahren. Ich habe also einen Tab für Projekte aus 2020. Ich habe einen für 2019, für 2018 und so weiter und so fort. Und Janine fragte, wie man das anlegen kann. Das geht relativ simpel. Als allererstes müsst ihr dafür, wenn ihr die Projekte anlegt, die Tags richtig setzen. Also, wenn ihr ein Projekt bearbeitet, habt ihr bei Revelry die Möglichkeit, Tags einzugeben. Das sind Schlagworte. Die gebt ihr einfach in dem entsprechenden Feld in den Projekten ein. Also bei mir zum Beispiel, ich gebe dann immer das Jahr ein, indem ich das stricke, 2020. Ich gebe aber auch zum Beispiel manchmal eine Wollart an. Ich gebe an, ob es ein Sockenprojekt ist, ob es ein Stranded Projekt ist, solche Sachen. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Das müsst ihr haben, damit es überhaupt funktioniert. Und dann geht ihr auf die Projektübersichtsseite in eurem Notebook und habt dann auf der rechten Seite so einen kleinen Button, der heißt Organize. Wenn ihr darauf klickt, kommt ihr in die Übersicht, in der man diese Projekte organisieren kann. Ihr habt dann eine Übersicht, wo ihr alle Projekte sehen könnt und wo ihr auch die verwendeten Tags sehen könnt. Also ihr habt ein Projekt und da hinten dran stehen dann die einzelnen Tags, sodass ihr sicherstellen könnt, dass ihr auch alle Tags drin habt. Und um das jetzt anzuzeigen, zum Beispiel alle Projekte aus einem Jahr, geht ihr auf Create Set Das heißt, ihr legt quasi eine neue Sammlung an und bekommt da ein Fenster, wo ihr sagt, Text to include in Set. Also Text, die in dieses Set eingeschlossen werden sollen. Da könnt ihr dann zum Beispiel wieder die Jahreszahl eingeben, 2020. Das sind die Tags, die ihr dann bei euren Projekten vergeben habt. Und unter Name for this set gebe ich auch immer 2020 ein. Also ich habe ein Set, das heißt 2020. In dem sind alle Projekte, die den Tag 2020 haben, drin. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Set kreieren möchtet, das Socken heißt, dann würde das heißen Tags to Include Socken oder Socks, je nachdem, was ihr für Tags vergeben habt. Und Name for this set wäre dann zum Beispiel Socken. Und man kann das auch kombinieren. Also ihr könnt jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, zeig mir bitte alle Socken aus 2020 an. Dann würde man unter Tags to include eingeben, Socks oder Socken, je nachdem welches Tag ihr benutzt, und 2020, einfach mit Leerzeichen hintereinander weg. Und unter Name for the set könnte man dann sowas eingeben, wie Socken in 2020. Als letzte Variante könnt ihr dann unten noch Show Account in the Tab anwählen. Das heißt, wenn ihr dieses Set kreiert habt, wird euch auch angezeigt, wie viele Projekte da drin sind. Wenn ihr das offen lasst, zeigt ihr das nicht an. Nur so als Info, dass man das machen kann. Ich mache das nicht. Und anschließend klickt ihr auf Create. Und ihr habt dann oben diese Tabs, bei denen ihr euch dann anzeigen lassen könnt, welche Projekte ihr in 2020 produziert habt. Oder halt wahlweise wie viele Socken oder welche Socken in 2020 oder welche Pullover oder was ihr aus Wollmeise gestrickt habt oder aus Sweet Georgia Tough Love Sock. Grundlegend wichtig ist erstmal, dass ihr in den Projekten die richtigen Tags eingebt und anschließend die Sets kreiert, die diese Tags dann abgreifen. Auch hier gilt wieder, einfach mal ausprobieren. Gucken, was passiert. Kaputt machen kann man nichts, weil ist Revelry. Und ja, das hoffe ich, liebe Janine, dass dir das hilft, dass man das so organisieren kann. Wie ihr das organisiert, ist euch selbst überlassen natürlich. Ihr könnt das machen, wie ihr möchtet. Wer dann jetzt ähm, meinetwegen Socken für Tante Lilo als Sammlung haben möchte und anlegen möchte, warum nicht? Es, es, ne? Könnt ihr alle so machen, wie ihr möchtet. Ich finde zum Beispiel sowas wie Socken total spannend. Ich habe also einen Tab für Socken, wo meine ganzen bisher gestrickten Socken alle erscheinen. Und das ist schon eine Menge und das sieht auch schön aus. Und ach, das ist einfach schön. Das macht Spaß, so organisatorischen Kram. Damit möchte ich mich für heute von euch verabschieden. Die Episode ist heute ein bisschen kurz geraten. Es ist aber Ostern. Auch wenn wir alle ein bisschen Corona-Pandemie-bedingt nicht da sein können, wo wir vielleicht gerne sein wollten, denke ich, dass ihr auch vielleicht was Besseres zu tun habt, als euch stundenlange Podcasts anzuhören. Ich wünsche euch trotz allem einen schönen Tag, schöne Feiertage. Genießt das, was ihr habt. Seid dankbar für das, was wir haben. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Alles Liebe. Eure Kaya.